0: Heute perfekt zum Mittwoch. Herzlich Willkommen zum nächsten Live-Talk der Wochenschau Mittwoch. Direkt am Mittwoch. Zum Wochenthema. Zum Wochenthema wie führt man eigentlich einen Verein? oder Welche Bereiche gibt es? Ich ähm, freue mich da sehr gleich mit Max Grimm äh, mich zu unterhalten. Er ist Sportdirektor, Manager, Marketing und Sponsoring beim TUS Bersenbrück. Also sehr viele Komponenten bei einem Verein aus der Oberliga Niedersachsen. Da werden wir gleich so ein bisschen drüber sprechen je tiefer es geht, darüber habe ich eben schon in der Wochenschau Mittwoch gesagt, je mehr Position hat man als äh, jemand, der dort arbeitet, wir werden erfahren, arbeitet er Vollzeit, arbeitet er vielleicht auch nebenbei, freue mich sehr, dass du da bist und schön, dass du da bist, wie geht's dir?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung Adrian, freue mich sehr dabei zu sein und ähm, ja, ist natürlich eine stressige Phase jetzt im Moment, äh, wieder für uns, für den Verein, wir stecken äh, mitten in der Vorbereitung ähm, auf die Rückrunde, beziehungsweise für uns ja leider die Abstiegsrunde, ja von daher sehr, sehr zeitaufwendig alles im Moment, aber ansonsten kann ich nicht klagen, das bringt Ach, der Job persönlich so nützlich.
0: Richtig. Und ja, dann starten wir so ein bisschen direkt erstmal mit dem Einstieg und fangen erstmal so ein bisschen mit dir auch an. Wie, komm, wie du zu diesem Beruf oder zu der Position gekommen bist, als, was ich eben aufgezählt habe, unter anderem Sportdirektor in den verschiedenen, verschiedenen Bereichen zum TUS Be- Bersenbrück. Wie ist überhaupt die Fußballliebe bei dir entstanden?
1: Ja, also ich habe schon relativ früh angefangen selbst zu kicken damals, ich glaube mit dreieinhalb Jahren habe ich das erste Trikot getragen, ähm, damals in dem Minikicker-Bereich schon, bei den ganz ganz Kleinen und ähm, habe dann bis zur D-Jugend in meinem Heimatverein gespielt und bin dann schon relativ frühzeitig ähm, von meinem Heimatverein ähm, gewechselt zum VfB Oldenburg. Ähm, Das war einfach damals eine Chance, die sich geboten hat, um ein bisschen professioneller zu spielen, um sich ein bisschen mehr zu entwickeln oder schneller zu entwickeln, um ein bisschen mehr Förderung zu erhalten und äh, habe dann da zwei Jahre gespielt, bin dann äh, für ein Jahr nach Magdeburg gegangen ins Internat, mhm. ähm, konnte da tolle Erfahrungen sammeln, bin dann zurück in die Region gekommen und schlussendlich durfte ich dann ähm, ja, anderthalb Jahre a jugend spielen bei VfL Osnabrück und äh, habe mir dann leider das Kreuzband gerissen das erste Mal und ähm, habe dann gesagt, okay, vielleicht ähm, sollte man langsam von der Profischiene oder vom Profi-Denken so ein bisschen wegkommen? Habe dann eine Ausbildung gemacht. Also, ich bin gelernter Kaufmann für Versicherung und Finanzen jetzt. Ähm, habe dann beim VfB Oldenburg in der zweiten Mannschaft in der Landesliga noch ein bisschen gespielt, beim FC Pferden in der Landesliga und habe mir dann da zum zweiten Mal das Kreuzband gerissen und habe dann also aktiv meine äh, Schuhe an den Nagel gehängt und ähm, habe dann auch erstmal ein bisschen Abstand gehabt, tatsächlich zum Fußball. Also, ähm, zwei Jahre habe ich gar nichts gemacht. Lag vielleicht auch einfach daran, wenn man wirklich. Ja, seine ganze Jugend auch ein Stück weit geopfert hat für den Sport und dann war es mal ganz angenehm, mal ja, so ein, klar. zwei Jahre das Wochenende mal frei zu haben, mal nicht immer diese Verpflichtung zu haben und das tat auch ganz gut und wie gesagt, meine Position war mal Torwart und ja. nach diesen zwei Jahren Pause habe ich mich dann entschieden, als Torwarttrainer wieder einzusteigen, habe dann erst im Jugendbereich als Torwarttrainer gearbeitet, dann in der Bezirksligamannschaft und bin dann durch den Jobwechsel von meinem eigentlichen Job nach Bersenbrück gekommen und so halt auch zum TUS gekommen mhm. und ja, war dann, bin gekommen als Torwarttrainer für die Oberligamannschaft und ja, das habe ich auch ein halbes Jahr lang gemacht und mhm. dann hat sich diese Umstrukturierung ergeben, sage ich mal, und diese ja. Position ist freigegeben und seit Dezember 20 darf ich jetzt mit Torben Gerken zusammen, das ist so also mein Partner, mit dem wir alles leiten, darf ich diese Position, ja, sportlicher Leiter, Sportdirektor ausfüllen. Und ähm, deswegen nochmal dieser Unterbegriff, äh, nochmal Manager, Marketing, Sponsoring. Also wir machen eigentlich alles äh, zusammen, aber wie gesagt, um es nochmal so auch dann in der Öffentlichkeit äh, zu teilen, haben wir halt nochmal diese Unterbegriffe dann genannt. Und genau. so bin ich dann halt letztendlich zum TUS gekommen.
0: Genau, und deshalb habe ich dich ja auch gefunden, weil LinkedIn was es, glaube ich, ähm, finde es interessant, dass wir da gleich drüber reden. Aber nochmal da, du hast eben angesprochen, diese Zeit hast du Abstand gewonnen, dann auch als äh, das mit der Verletzung, wie hart oder... Wie, wie leicht war dieses Geschäft so ein bisschen für dich, dieses Fußballgeschäft als Spieler also es war ja, damit hast du ja noch kein Geld wahrscheinlich groß verdient oder gar nichts verdient ähm
1: also es war schon es ist schon mit sehr sehr viel Druck auch verbunden, also mit viel Leistungsdruck natürlich, mhm. gerade wenn ich an die Osnabrücker Zeit zurückdenke, 19 Bundesliga da bist du umgeben von äh, etlichen Talenten, irgendwie jeder kämpft da um seinen Stammplatz, jeder will sich weiterentwickeln, äh, jeder will irgendwie den Sprung in den Profibereich schaffen das ist schon sehr, sehr intensiv, aber ich muss auch sagen, es war noch die, die schönste Es war die schönste Zeit, sage ich yeah. mal, weil man einfach viel miterlebt hat, es war wie eine Familie, man war viel unterwegs, du hast sechsmal die Woche trainiert, warst am Wochenende in, in Deutschland, deutschlandweit unterwegs bei den Spielen, das war schon eine gute Zeit, also das habe ich schon äh, auf jeden Fall als tolle Zeit empfunden und auch vieles da mitnehmen können.
0: Und ja, du hast ja eben gesprochen, Spieler, dann Torwarttrainer, dann eine Ausbildung. Wie kam es bei der Ausbildung dann zustande und wegen den Verletzungen auch dann?
1: Genau, also ich habe dann nach meiner ersten Kreuzbandverletzung, habe ich dann so langsam gedacht, okay, vielleicht muss ich doch mal vernünftig werden und doch nochmal irgendwie einen richtigen Beruf lernen, weil sonst wirklich immer viel darauf ausgelegt war, okay, man könnte es ja zum Profi schaffen und, ähm, wie gesagt, bin dann familiär ähm, an den Job gekommen, beziehungsweise an die Ausbildungsstelle hm. und äh, habe das dann auch drei Jahre durchgezogen und jetzt äh, bin ich immer noch dabei.
0: <lacht> ja, und was würdest du sagen, du hast ja gesagt, Spieler, Thomas Trainer, in diese Funktion dann auch ein bisschen reinzugehen als Trainer, dann eine berufliche, kaufmännische Ausbildung, wie wichtig ist das dann auch äh, oder wie, war, wie einfach war der Einstieg dann in so einem Verein dann zu arbeiten bei dir auch,
1: solche Faktoren ähm, dann zu in haben? Der, in, der, in der Trainerschiene?
0: Achso, nein, ich meine, wenn du, wo du dann zum Bersenbrück dann natürlich in die Sportdirektion gekommen bist, ja. das dann ja. sozusagen auch beruflich oder genau.
1: Ja, man hat natürlich gewisse, äh, gewisse Basics, gewisse Hintergründe, die einem das schon erleichtern, sage ich mal. Mhm. Ähm, es ist immer schon mal gut, wenn man Berufserfahrung in einem, in einem normalen Job, sage ich mal, will ich es jetzt nennen, äh, gesammelt hat. Es hat einem den Einstieg dann schon schon deutlich erleichtert, also das das muss man schon sagen. Es wäre jetzt schwieriger gewesen, wenn man komplett ohne Berufserfahrung jetzt einfach in diesen Job reingeschmissen worden wäre.
0: Und würdest du sagen, wenn du nur Spieler gewesen wärst und auch Torwarttrainer und ohne jetzt vielleicht diese beruflichen Aspekt der Ausbildung, dass du da gut reinkommen wärst?
1: Schwieriger auf jeden Fall, Mhm. Ähm, aber ich muss auch ganz klar sagen, dass man viel, es ist ja viel Learning by Doing, also es wirklich, man, ja, man entwickelt sich selber weiter, man entwickelt sich im Verein, mit dem Verein weiter, ähm, dass ich da sagen würde, ich würde gar nicht so viel Wert darauf legen, dass der Beruf irgendwie, ja, wirklich mir jetzt dabei geholfen hat, also ein Stück weit war es schon so, um Berufswelt kennenzulernen, aber, Mhm. ähm, ja, das ist, ähm, auch wenn ich jetzt keine Berufserfahrung gehabt hätte, äh, jetzt nach den, ich weiß jetzt nicht, 15 Monate bin ich im Amt, glaube ich, Mhm. ähm, hätte ich einfach bei Learning, ja, Learning by Doing schon viel, viel dazugelernt und das ist, glaube ich, die Hauptkomponente.
0: Ja, und genau, du kannst uns ja ein bisschen auch erstmal erzählen, TUS Bersenbrück, vielleicht für die, die ihn nicht kennen den Verein. ja, Oberliga habe ich ja schon gesagt, in Niedersachsen, aber äh, kannst du uns ja ein bisschen so Einblick auch mal verschaffen zum Verein, auch den Verein mal ein bisschen vorstellen.
1: Ja, klar, gerne. Ähm, ja, wie gesagt, TUS Bersenbrück, wir sind jetzt, ähm, ich weiß es gar nicht ganz genau, ich bin auch noch nicht so lange da, ähm, schon ein paar Jährchen jetzt in der Oberliga, mhm. ähm, ist wirklich eine Mannschaft zusammen die es tatsächlich geschafft hat, von der Bezirksliga aus in die Oberliga aufzusteigen. Also es ist ein Großteil der Mannschaft, der da zusammengeblieben ist und diesen Weg auch gemeinsam gegangen ist. Ja, wir sind mittlerweile relativ etabliert in der Oberliga, also nie mal wirklich im abstiegsbedroht gewesen. Wie gesagt, jetzt die letzten anderthalb Jahre, zwei Jahre mit Corona natürlich immer schwierig gewesen, auch mit dieser gesplitteten Oberliga jetzt abstiegs aufstiegsrunde lässt sich auch sogar streiten über das Modell. Das macht die ganze Sache natürlich noch ein bisschen heißer, als wenn du eine normale Oberliga-Saison spielen würdest. Aber dennoch ist da natürlich unser Ziel, uns auch weiterhin zu festigen in der Oberliga. Wir haben natürlich mit der Fußballabteilung beim TUS die größte Abteilung, das muss man einfach so ganz klar sagen, haben aber auch, wie gesagt, neben dem Fußball auch verschiedenste Breitensportarten noch dabei, wie Touren oder Boxen, Fahrradfahren. Also sind da relativ breit auch aufgestellt im
0: ganzen Verein. Und ja, dann gehen wir so ein bisschen auch in diese Position rein. Viele, die natürlich ich sag mal, im Fernsehen und Fußball gucken, gucken ja natürlich den Profisport. Äh, da ist alles, ich sag mal, von der Bezahlung natürlich auch alles da. Der Sportdirektor ist voll beschäftigt. Der hat auch da natürlich einiges zu tun, dass man das auch dann honoriert, das ist klar. Ähm, vielleicht kannst du uns den Einblick auch gewähren, so Oberliga äh, Niedersachsen, wie schaut es da aus? Ist das, ist das schon ein Bereich, wo man auch äh, dann, schon Geld mit verdient selbst oder ist es eher noch der ehrenamtliche Bereich?
1: Ja, also es ist tatsächlich nicht mehr der ehrenamtliche Mhm. Bereich, es ähm, gilt als Nebenjob, sage ich mal. Also ich habe meinen ganz normalen 40 Stunden Job ähm, bei der AXA, wo ich arbeite, aber es ist schon sehr, sehr zeitintensiv. Also ich glaube, zu diesen 40 Stunden, die ähm, die man sowieso schon hat pro Woche, kommt dann noch einiges dazu, sodass man es gar nicht ehrenamtlich schaffen würde. Das Mhm. muss man einfach so fairerweise sagen. Und ähm, leben könnte ich davon nicht, das muss ich auch dazu sagen. Aber es ist, dass es da einen vernünftigen finanziellen Ausgleich dann auch für die Tätigkeit gibt. Also wir sind noch nicht im im reinen Profigeschäft angekommen, wo man jetzt sagen kann, okay, der Sportdirektor vom Verein äh, macht das wirklich hauptberuflich Mhm. und kann dann auch davon leben.
0: Ja, aber ihr seid ja natürlich auch sehr gut aufgestellt. Trotzdem, auch wenn es vielleicht noch nicht ganz Profiverein ist, sehe ich natürlich auch Regionalligisten ist dann noch ein anderes Thema, aber Oberligisten hier ist es natürlich unterschiedlich. Es gibt Vereine, die nicht so gut aufgestellt sind, aber viele, die aufgestellt sind. Wieso ist es wichtig einen Verein? Oder ab wann würdest du sagen, ist es wichtig, einen Verein auch gut aufzustellen, ab welcher Liga eventuell auch?
1: Ja, also ich glaube mittlerweile ist es schon so, dass Natürlich eine große Rolle spielt und man muss schon vernünftig aufgestellt sein, musst du, glaube ich, muss jeder Verein, der irgendwie ein bisschen ambitioniert ist. Aber ich glaube, so spätestens ab der Landesliga, also eine Liga unter uns jetzt noch, da ist es schon zwingend erforderlich, dass man vernünftige Strukturen hat, dass man vielleicht auch nicht nur ehrenamtlich im Verein hat, sondern wirklich auch Leute, die irgendwie nebenberuflich tätig sind, um das Ganze mit anzuschieben. Also ab der Landesliga würde ich schon sagen, dass man das wirklich auch benötigt. In der Oberliga sowieso, das steht außer Frage. Aber ab der Landesliga wäre jetzt so meiner Einschätzung wo man das wirklich anstreben sollte.
0: Ja, du hast ja eben angesprochen, 40 Wochen das ist natürlich die ganz normale Arbeitszeit. Nebenbei, dann, wie kann man sich dann das vorstellen bei dir? Also Wie sieht dann so eine Woche ungefähr aus? Klar ist es mit Fußball immer variierend, aber wie sieht dann so die Woche eine Gestaltung aus mit dem Bereich Fußball dann bei dir?
1: Ja, also es ist schon sehr wie ich eingangs gesagt hatte, sehr zeitintensiv ja. natürlich. Ich versuche die meisten Termine, die ich habe ähm, wirklich in die Mittagspause oder dann in den Abend reinzulegen. Ähm, wie gesagt, die Trainingseinheiten sind abends. Ähm, da versucht man dann einfach sich die Zeit für zu nehmen. Ein bisschen was kann man auch per WhatsApp immer über Tag schon mal regeln. Ähm, aber man muss es wirklich so sehen, dass die, die freie Zeit dann auch enorm vollgepackt wird, weil halt, ich denke mal, da kommen wir auch noch dann später dazu. Ähm, es einfach sehr, sehr viele Bereiche gibt, ja. die da abgedeckt werden müssen, die irgendwie <lacht> werden müssen. Und ähm, ja, das wie gesagt, ich habe meine besten Tage, wo ich auch hier in der Geschäftsstelle sitze und ähm, meinen Kram mache, der so erledigt werden muss, aber dazu kommen halt auch immer diese individuellen Termine, sag ich mal, ja, dann trifft man sich mit dem Vorstand oder ein Gespräch mit den Trainern äh, oder der ein oder andere Spieler möchte nochmal mit einem sprechen, ähm, mit dem marketing wird sich ständig ausgetauscht, ähm, jetzt natürlich zu Corona-Zeiten dann auch eher mal über Zoom-Meetings, ähm, aber das ist schon sehr, sehr, ja, ich könnte jetzt nicht sagen, jede Woche sieht irgendwie gleich bei mir aus, ähm, das ist sehr, sehr schwer zu sagen, ja das könnte ich nicht, also da sieht wirklich jede Woche komplett anders aus und es muss am Anfang der Woche immer neu geplant werden.
0: Ja, und ja, die Bereiche, da können wir gerne jetzt auch mal drum reingehen, auch das Thema Corona können wir auch später mal ein bisschen reingehen, wie das so vor euch war ja auch, und äh, im Vergleich zum Profifußball hat der Amateursport ja sehr gelitten noch, oder leidet ja immer noch, aber äh, dazu vielleicht gleich noch mehr. Die Bereiche, du hast ja auch eben schon, oder wir haben sie ja auch schon ein bisschen aufgezählt. je höher hatte ich vorhin auch schon in der Wochenjob gesagt, je mehr Bereiche hast du, die dann aber natürlich durch einzelne Personen abgedeckt werden. Aber du deckst ja wirklich verschiedene Bereiche ab. So an einer Person mit mehreren Bereichen, wie zum Beispiel Sponsoring, auch ein wichtiges Thema, was ich sehr interessant finde. Aber vielleicht kannst du ja so mal noch mal diese Übersicht uns geben für die Bereiche, die du dann wirklich noch mal abdeckst. Hm.
1: Also, wie gesagt, so das Steckenpferd, sag ich mal, was bei, bei mir ansteht, ist tatsächlich so der Aspekt Marketing, mhm. ähm, Social Media und das Sponsoring. Ich glaube, damit könnte man schon ähm, eigentlich eine normale Arbeitswoche füllen. Also, es ist schon schwierig, teilweise da zeitlich überhaupt hinterherzukommen. Ähm, wir haben eine externe Marketingagentur, ähm, die heißt Hexenkessel Sportmarketing. Mhm. Mit denen arbeite ich sehr, sehr intensiv zusammen. Ähm, die machen wirklich unsere kompletten Social-Media-Kanäle, sei es Instagram, Facebook. Äh, wir sind auf TikTok unterwegs. Ähm, wir haben letztes Jahr im Februar unseren eigenen äh, kleinstadtclub podcast an den Start gebracht. Also der, die Fußballabteilung hat nochmal ihren eigenen Podcast, mhm. ähm, wo sich halt umgekümmert werden muss, dass die Gäste da sind. Ähm, da haben wir jemanden, der die moderiert und schneidet und so weiter. Diese ganze Abwicklung ähm, zählt da zu meinem Aufgabenbereich. Ja, Marketing hatte ich ja gerade schon angeschrieben, mhm. äh, angesprochen. Ähm, spielt so ein bisschen für mich im Social-Media-Bereich mit in die Karten, das deckt sich so ein bisschen ab. Ähm, da haben wir verschiedenste Aktionen gefahren, jetzt übers, übers Jahr verteilt. Wir haben es versucht mit, mit Geisterspieltickets, wie der ein oder andere Profi-Club das auch gemacht hat mhm. in der Corona-Zeit. Ähm, wir haben Fam- Familientage veranstaltet. Ähm, wir haben versucht, über, ja, über Freibier-Aktionen die Leute ins Stadion zu bekommen, ähm, um uns Unterstützung zuzusichern. Dann der, der Sponsoring-Teil ist natürlich jemand, das ist falsch, ist ein Teil, der natürlich immer intensiv betreut werden muss. Das war beim TUS ähm, zum, ja, zum Teil nicht so in den letzten Jahren. Also da war es wirklich so, muss man sich vorstellen, Leute haben ihre Bandenwerbung gemacht äh, oder die Unternehmer und dann war es das erstmal so. Und dann gab es keine weitere Betreuung und da ist natürlich jetzt auch unsere Aufgabe oder meine Aufgabe, ähm, ja, ich sage jetzt mal ganz krass gesagt, Bestandskundenpflege zu betreiben. Ja die Leute bei Laune zu halten. Wir haben komplett neue Sponsoring-Pakete ausgearbeitet. Es sind viele Bereiche, die so ineinander übergehen. Also, wenn du die Sponsoring-Pakete hast, die haben sich natürlich auch ergeben durch unsere Social-Media-Kanäle. Dadurch ähm, ergänzen sich diese Bereiche dann immer ganz gut, meiner Meinung nach. Und ähm, wir planen jetzt für März unseren ersten Sponsoren- und Partnerabend, wo wir verschiedene Sponsoren eingeladen haben, wo wir einfach mal aufzeigen, wie ist der Verein jetzt aufgestellt, wo wollen wir hin, was haben wir überhaupt für Möglichkeiten, was ist unsere Agenda auch in den nächsten Jahren und das ist so der hauptsächliche Teil, den ich abdecke, aber natürlich auch alles, was rund um den Spieler passiert. Die Ausstattung, wir verhandeln alle Verträge mit den Spielern. Wenn mal Probleme auftauchen, sind wir die ersten Ansprechpartner für die Spieler. Also das, sind wirklich, das ist wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum, Alles, was rund um den Spieler tatsächlich auch passiert. Und ähm, der letzte Part ist so ein bisschen noch so infrastrukturelle Sachen, sage ich mal, ähm, ja, was so Platzbelegung angeht, das wird auch von uns koordiniert. Ähm, der Platzwart, der wird auch so ein bisschen äh, da von uns, ja, angeleitet, sage ich mal, teilweise. Ja. Da ist aber auch der Vorstand immer noch mit dabei. Also du merkst schon, es ist sehr, sehr breit gefächert, wirklich, dieses Aufgabenfeld. Und ähm, alles, was so ein Fußballclub hergibt, ähm, läuft irgendwie über, über Torben und mich. Und ähm, ja, ich glaube, es gibt keine Entscheidung oder keine kein Schritt, der an uns vorbeigetan wird. Ja.
0: Wie bildest du dich dann vielleicht auch da weiter oder wo holst du die Information? weil es ist ja echt so viele Bereiche, da muss man ja auch eine Art Expertise haben oder muss man natürlich auch ein bisschen Ahnung haben, ich sage mal, Vertragsgespräche ist ein nicht gerade einfaches Thema vielleicht auch, da muss man natürlich Anwäl- Anwälte zum Beispiel haben oder jemand, der darüber guckt, juristisch vielleicht auch oder generell halt, solche Bereiche sind ja auch ausführlich auch Da muss man viel durchlesen eventuell. Wie war das so für dich, diese ersten Steps da auch?
1: Also am Anfang total ähm, ungewohnt, muss ich sagen. Total absolutes Neuland. da war es auch gut, dass ich Torben, sage ich mal, an meiner Seite hatte. Der hat im Sportmanagement studiert und äh, ist da auch schon ein bisschen erfahrener noch als ich. Äh, der hat diese Sachen am Anfang so ein bisschen übernommen, mhm. aber auch da wächst man dann rein, auch Learning by Doing tatsächlich. Ähm, wir haben aber auch im Vorstand einen Juristen, den wir immer um Rat befragen können, wenn es mal um vertragliche Angelegenheiten geht. Ähm, also man, es ist kein, keine One-Man-Show, ja. auf gar keinen Fall. Also auch ich brauche irgendwie meine Leute im Verein, ähm, sonst würde es halt überhaupt gar nicht so funktionieren ähm, und weiterbilden. Also wie gesagt, ich mache jetzt im Moment meine Trainer B Lizenz, um so ein bisschen auch ähm, ja den Bezug auf dem Spielfeld äh, beizubehalten, um, dass ich weiß, okay, wie ist das Trainer im Moment? Ähm, ich meine, wir haben ja ähm, auch mal mit verschiedensten Trainern immer zu tun, ähm, um da so ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben und mich da weiterzubilden, mache ich das. Ja. Und zusätzlich mache ich im Moment so eine kleine Weiterbildung im Bereich International Sport Business, um einfach so ein bisschen die Hintergründe mal kennenzulernen, ja. da noch ein bisschen tiefer einzutauchen. Das ist so der theoretische Teil, aber ich muss auch sagen, ich bin ein Riesenfreund davon, das hatte ich dir im Vorfeld ja auch schon gesagt, vom, vom Netzwerken, genau. einfach mich mit Leuten auszutauschen, die vielleicht schon einen Schritt weiter sind, die wirklich jetzt, als Beispiel habe ich dir auch genannt, wir haben ein ganz gutes Verhältnis im Geschäftsführer der Art und Dragons ähm, aus der zweiten Basketball Bundesliga, mhm. sich einfach mit solchen Leuten zu, zu vernetzen, auszutauschen und da seine Weiterbildung, sage ich mal, ja. herzuziehen. Da bin ich ein Riesenfreund von. und Ich glaube, dass ja, da fahren wir eigentlich einen ganz guten Weg zur Zeit.
0: Tja, das klingt sehr spannend auch und ähm, ja, gucken wir da auch vielleicht noch kurz, weil ich es ganz spannend finde, da auch dieser Du sagst Weiterbildung, auch die Bereiche, so also eine Ausdehnung, wie du schon sagst, Sponsoren, vorhin auch das Thema. Wenn du so ein bisschen blickst von euch aus in den Profisport, äh, wie, ich sag mal nicht unfair, das darf man nicht sagen, aber warum, natürlich Amateursport, da sind die Gelderverteilung ganz gering, im Profisport sind sie hoch, wie blickst du da so voran oder diese Entwicklung auch im Fußball da vielleicht so ein bisschen Internationalisierung spricht man im Profisport da werdet ihr bei euch wahrscheinlich in zehn Jahren noch nicht davon sprechen oder in 20 Jahren eventuell?
1: Ja schwierig also ich bin da sehr sehr geteilter Meinung ich muss ganz sagen auch ganz ehrlich sagen jetzt durch die Corona Zeit mhm. habe ich mich tatsächlich so ein bisschen vom Profifußball auch entfremdet ja. also weil ja, es sind, es sind einfach Sachen, die mir die mir nicht passen, äh, sei es jetzt die, die WM-Vergabe in Katar, wo ich einfach absolut gar kein Verständnis für habe. Ähm, ich meine, die Spieler werden alle fürstlich entlohnt, das ist gar keine Frage, aber letztendlich sind sie sind sie wirklich nur noch Marionetten der der Verbände, der Weltverbände. Und das sehe ich schon so ein bisschen kritisch an. Und ob jetzt wirklich ähm, Bundesliga-Playoffs oder Supercups in Saudi- Saudi-Arabien ausgetragen mhm. werden halte ich halt auch für fraglich. Also die Entwicklung, da sehe ich als sehr, sehr kritisch an, auch wenn ich mir jetzt angucke, da Investoren bei Newcastle United, das ist ja nicht mehr normal. Also das das haben wir ja so in dem Ausmaß alle noch nicht erlebt. Das ist zwar nichts, was es erst seit gestern gibt, aber ich habe das Gefühl, da entwickelt sich der Profibereich in die falsche Richtung
0: aber ihr profitiert da ja auch nicht ganz so von, oder? Also es ist ja klar, man kriegt einen kleinen Teil an als Amateurverein, den Topf, aber trotzdem es wird oft auch viel. Natürlich zum Beispiel das Wort "Danke fürs Ehrenamt" äh, ist ja so ein schöner Zettel, der dann oft dann gehalten wird, ein Plakat von Mannschaften, wo ich immer sage, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, äh, wo ich mir oft sage, so das ist eine mehr Schau, als es dann doch ist, so also in vielen Vereinen weil damit machst du es nicht gut. Diese, so eine Aktion kostet sogar Geld, weil du solche Banner erstellst und Co., aber dahinter ähm, gar nicht so viel tust, oder?
1: Ja, da gebe ich dir recht. Im Profibereich ist es tatsächlich schon so, weil also da gibt es eher weniger Ehrenamtliche, glaube ich, gar als glaub ich. wir jetzt haben. Also du wirst, glaube ich, nicht bei Bayern München jemanden finden, der da ehrenamtlich irgendwas bewegt, sage ich mal. Und das ist bei uns schon wirklich ganz anders. Also ähm, ich sagte dir ganz ehrlich, ohne Ehrenamtliche bei uns wird es den Verein so gar nicht geben. Also äh, ich gehöre zu den wenigen im Verein, die ähm, wirklich Geld dafür kriegen, was sie mhm. tun. Ähm, das muss man auch fairerweise so sagen, das weiß ich auch sehr zu schätzen. Aber ohne das Ehrenamt wird es wirklich im Amateurfußball ähm, ja, nicht klappen. weil ja. Das sind die verschiedensten Bereiche bei uns. Sei also, ist jetzt irgendwelche Jugendtrainer, die es ehrenamtlich machen, das fängt ja schon ganz unten an der Basis an bei uns. Mhm wenn wir keine ehrenamtlichen Jugendtrainer hätten, dann müssten wir gar nicht, wie wir unsere, unsere Talente, sage ich mal, oder Jungs, die auch nur ein bisschen kicken wollen, die könnten wir gar nicht fördern, weil wir ja. niemanden haben. Und ähm, das ist dann schon sehr, sehr schwierig teilweise. Ähm, oder sei es auch Leute, die, die im Vorstand tätig sind, die die Finanzen auch dann regeln und eine Überweisung tätigen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel mhm. rausgenommen. Ähm, wir wären ohne das Ehrenamt schon sehr, sehr schwer dran. Aber um das Thema von eben nochmal aufzugreifen, ähm, im Amateurbereich, naja, was die Entwicklung angeht, es ist ja auch schon so, dass gerade bei uns in der Oberliga auch schon sehr, sehr viel Geld bezahlt ja. wird, auch für Spieler. Ähm, das hast du mittlerweile bis runter in die Kreisliga, glaube ich, dass dafür Spieler Geld bezahlt wird. Auch da ist die Entwicklung mehr als kritisch zu betrachten, das weil weiß. du hast nicht mehr diese Leute, die wirklich aus Leidenschaft spielen. Und Ich sehe es auch als Problem für Jugendspieler an, also die Jugendspieler, die jetzt wirklich aus Leistungszentren kommen, sei es jetzt irgendwie wirklich Werder Bremen von mhm. den ganzen Bundesligisten, ähm, die kommen ja wirklich in den Herrenbereich und denken teilweise, sie werden wirklich die größten Stars mhm. und können jetzt große Geld verdienen und werden auch schon ein Stück weit so gepolt und ähm, ja, die Jungs muss man dann mal erstmal auf den Boden der Tatsachen zurückholen, ähm, dass das dann halt nicht so ist, aber auch im Amateurbereich läuft vieles nur noch über Geld und auch ich habe gerade noch so schön gesagt, mit Jugendtrainern äh, im Ehrenamt, auch da ist es auch schwierig, ich sage jetzt mal in den Leistungsklassen U19, U15, U17, ähm, auch Leute zu finden, die es ehrenamtlich machen ohne Geld. Da will auch jeder seine 100 Euro im Monat äh, für ja. das, äh, was er tut bekommen. Also auch da ist es schwer, ehrenamtlich zu bekommen. Ähm, wir sind wirklich froh über jeden, der noch ehrenamtlich was machen möchte ja. und äh, kein Geld beziehen will. Das ist schon, ist schon eine kritische... Ja, Entwicklung tatsächlich. Genau,
0: ja, da sprichst du was Wahres leider an. Das ist natürlich leider leider diese Entwicklung, die auch schon nicht jetzt seit heute ist, sondern schon ein paar Jahre meiner Meinung nach mit diesem Profitum so ein bisschen bei vielen NRZ-Spielern, die dann in der Jugend denken, sie wären die riesengroßen Spieler und dann zeigen sie das auch sehr, also das dominierende Verhalten. Am Ende äh, müssen sie wahrscheinlich gar nicht, <lacht> sind sie niemals im Profikader oder niemals im Profibereich, weil nur ein minimaler Prozentsatz da es ja eh schafft. Aber ja, gehe ich so ein bisschen dann auch ein. Sponsoring hast du ja auch angesprochen, Merchandising so zwei Bereiche, die mich eh selbst sehr interessieren auch. Äh, wie, wie arbeitet ihr da auch beim Merchandising zum Beispiel? Habt ihr da irgendwie, dass ihr da sagt auch, da gehen wir rein, und äh, weil das ja auch nur eine Art Werbung ist, die du ja dann nach außen verteilst. Ich sag mal, wenn ihr mal im DFB-Pokal spielen würde zum Beispiel... Äh, und da euer Merchandising verkauft, kaufen sich vielleicht dann doch die Bayern-Fans auch, als Beispiel, wenn ihr mal gegen die Bayern spielen würdet, als Beispiel, mhm. ähm, das ist natürlich andere finanzielle Aspekte, so ein Spiel dann auch halt ist auch klar, aber als Beispiel halt ist es halt eine Werbung und ist es halt auch eine Werbung, wenn du es halt online hast und es nach China verkaufst, als Beispiel eventuell.
1: Ach gut, absolut. Also ähm, wir hatten uns tatsächlich, bevor ich in die Position gekommen bin, war es glaube ich so, also wenn jetzt jemand von unseren Leuten zuguckt, die sollten mich dann im Nachgang natürlich korrigieren, mhm. Ähm, wir haben wirklich einzelne Fanartikel mal so erstellt. Also da gab es mal irgendwie eine Rutsche Schals, die erstellt worden ist. Äh, dann gab es mal ein paar Tassen und mal ein paar Cappies vielleicht. Und das war es dann aber auch. Und ja. also wir haben jetzt seit letztem Jahr Februar, haben wir auch ähm, einen externen Partner. Ähm, Fan12 nennt sich das Ganze. Ähm, die machen für uns den Fanshop. Also das mhm. ist unser offizieller Fanshop, ähm, wo wir wirklich unsere Artikel verkaufen können, beziehungsweise die produzieren die Artikel und unsere Zuschauer-Fans können es dann halt über den Shop bestellen und da kommen auch wirklich regelmäßig neue Produkte rein. Da sind wir jetzt über das Jahr hinaus auch relativ breit aufgestellt, würde ich sagen. Da kriegst du dann wirklich diese, diese Standard-Sachen. Da gibt es dann T-Shirts, da gibt es Hosen, Hoodies, Jacken, wie gesagt, Tassen, Badelatschen, mhm. Feuerzeug, was auch immer, alles, was das Herz begehrt, gibt es dann halt in diesem Fanshop. Und äh, ja, das ist natürlich auch für uns relativ, weil wir der Produktion und mhm. viel zu tun haben. Deswegen sind wir erstmal, um das Ganze anzuschieben überhaupt in Sachen Fanshop, sind wir erstmal diesen Weg gegangen über den externen Partnern und haben nicht gesagt, okay, äh, wir machen alles hier in Eigenregie, mhm. äh, wir produzieren alles selber, wickeln alles selber ab, äh, sondern wir machen es so. Und damit haben wir, wie gesagt, äh, bis jetzt ganz gut. Das lässt sich immer gut über Social Media bewerben, wenn mal ein neuer Artikel erscheint. Mhm. Ähm, ab und zu gibt es mal ein paar Aktionen, die kann man dann auch bewerben. Das ist alles wunderbar und ähm, ich glaube, das ist auch für unsere Liga-Zugehörigkeit im ersten Step sehr, sehr ausreichend.
0: Ja, und dann gehe ich auch auf diesen Bereich nochmal ein Sponsoring. Im Profisport sagt man ja auch Partnermanagement. Mhm. <lacht> Aber ähm, ja, wie einfach ist es ist, speziell vielleicht auch zur jetzigen Zeit, da überhaupt Sponsoren zu finden, wie einfach ist es ist, überhaupt heutzutage noch äh, Leute dafür zu gewinnen für den Fußball im Amateursport, weil, wie ich ja eben schon sagte, TV-Gelder ist ja selbst in der dritten Liga schon nicht mehr groß interessant, also ein, Verein, ein Unternehmen, was vielleicht größer ist, was jetzt nicht was mit einem guten Willen nur hat, dann auch dann hinter ist ja oft manchmal auch natürlich das Geld oder der, der finanzielle Aspekt. Wie schwer ist es für euch dann auch so ein Unternehmen zu gewinnen überhaupt?
1: Relativ schwer, also hm. ist steht und fällt auch alles immer mit dem sportlichen Erfolg. Das muss man sagen. Ja. Je mehr Aufmerksamkeit man natürlich auch in den Medien generiert, umso leichter wird es dann letztendlich auch. Ähm, allerdings muss man auch sagen, bei uns ist es tatsächlich so, dass wir einen extrem großen Hauptsponsor haben, mhm. der wirklich äh, sehr, sehr viel vom, vom Gesamtetat übernimmt. Und dann haben wir die eben angesprochenen äh, Unternehmen, die halt irgendwann mal ihre Bandenwerbung gemacht haben. Äh, klar haben wir auch noch zwei, drei mittelgroße Sponsoren, würde ich sie jetzt mal nennen. Aber da ist natürlich das Ziel gar nicht so die neuakquise der Sponsoren, das natürlich auch gar keine Frage, aber wir haben es uns auf die Fahne geschrieben, die Leute, die schon da sind, die Firmen, die Unternehmen, die sowieso schon Sponsor sind mit ihrer Bandenwerbung im Stadion, die so ein bisschen abzuholen, die so ein bisschen mitzunehmen, auch was was Themen wie Digitalisierung angeht. Da wissen viele gar nicht, dass sie irgendwie über Social Media auch ihre Werbung schalten können auf unseren Kanälen. Und da ist eher so das primäre Ziel, dass wir versuchen, die Sponsoren, die da sind, auszubauen, natürlich ein bisschen ab und gar nicht so den Wert auf, auf Neuakquise legen. Natürlich, klar, wenn wir wollen, es ist 50-50, sage ich mal, aber wenn mich jetzt jemand fragt, dann würde ich sagen, ich will die Leute, die da sind, die sowieso schon jahrelang im Verein auch treu geblieben sind, die will ich weiterhin fördern oder mitnehmen. Und wenn dann mal jemand dazu kommt, dann ist es natürlich umso besser.
0: Ja, ja, vielleicht gehen wir da um die Überleitung auch zu diesem komischen Thema, was ja halt die letzten zwei Jahre leider war, wo ich auch gleich nochmal eine spannende Sache habe, die ich eben gerade noch im Kopf hatte. Äh, wie, wie habt ihr da mit euren Sponsoren gearbeitet hat, gearbeitet, indem ihr, äh, oder in welcher Aktion hattet ihr dazu fertig? Also im Profifußball ist jetzt frisch oft, dass irgendwie dann eine Mannschaft mit mit ausgeholfen hat in Unternehmen sogar oder irgendwelche Einkaufsäufe erledigt hat oder irgendwie da unterstützt. Wie da sah da diese Zeit auch da aus?
1: Also tatsächlich ähm, so in der Art gar nicht. Also es sind natürlich ein paar Sponsoren weggebrochen, das, das war ganz logisch, ähm, aber insgesamt haben wir es ganz gut überstanden, ohne irgendwelche großartigen Aktionen zu fahren, ähm, weil wir auch einfach das Problem haben oder hatten, als es wirklich äh, sehr, sehr hart war mit Corona, dass wir natürlich anders wie profi teilweise gar nicht trainieren konnten. Ja. Also wir haben ja Wochen und Monate lang nur über Online-Trainings ähm, uns zusammengetroffen sodass wir die Mannschaft auch gar nicht irgendwie mal zusammenbekommen haben. Und jeder war irgendwie nur darauf bedacht, wirklich Kontakte zu meiden. Und ähm, deswegen war der Kontakt in der Corona-Zeit, muss man sagen, ähm, zu den Sponsoren sehr, sehr gering. Weil es auch einfach, ja, du hattest keine Chance, irgendwie ja. neujahr zu betreiben, weil die hätten dich ja sofort wieder äh, zur Tür rausgeschickt, wenn Richtig. du da angekommen wärst zu Corona-Zeiten. Richtig. Äh, wenn du da zu einem Gastronom gegangen wärst, beziehungsweise hättest du ja nicht mal machen können, weil die meisten ja zu waren die ganze Zeit das hätte nicht funktioniert und von daher da war es relativ ruhig um das Thema Sponsoring und ähm, ja man hat schon gemerkt jetzt als der Spielbetrieb wieder an Fahrt aufgenommen hat, als wir im Sommer wieder unsere normale Saison starten konnten, da hat auch dieses Thema dann wieder mehr Auftrieb gewonnen. Du siehst die Sponsoren wieder im Stadion teilweise, du unterhältst dich, du kommst ins Gespräch, aber aus meiner persönlichen Sicht, du hast auch wieder einen ganz anderen Spirit für das ganze Thema, weil Mhm. das ganze Corona-Thema sehr, sehr viel Energie natürlich auch gezogen hat und man irgendwie immer an allen Ecken und Enden geguckt hat, dass man kämpft ums Überleben, dass es irgendwie weitergeht. Wie gesagt, ich glaube, andere kleine Vereine hat es da deutlich schlimmer erwischt noch als uns finanziell, also finanziell sind wir da wirklich gut durchgekommen, muss ich sagen, aber das mit dem Sponsoring hat wirklich erst wieder Fahrt aufgenommen, als auch der Spielbetrieb wieder gestartet ist
0: ist ja dann auch kein leichter Einstieg dann für dich eigentlich gewesen, wenn du sagst, 15 Monate bist du jetzt aktiv, äh, ja. dann ist das ja wirklich in der Zeit wo gar nichts so war eigentlich gefüllt. So.
1: Ja genau, also wirklich aktiver Spielbetrieb ähm, haben wir erst seit Juni 2021 gehabt, mhm. wirklich, den ich so selber miterlebt habe, also vorher war alles immer in der Theorie, es war lange, lange Monate hat man immer nur in der Theorie gearbeitet, man hat mhm. ähm, den Kader irgendwie geplant, was auch super schwer war, weil man man ja gar nicht die Möglichkeit hatte, irgendwelche Spieler mal zum Probetraining einzuladen oder mal irgendwie zu sichten in aktueller Verfassung, weil einfach keine Spiele stattgefunden haben. Das hat die Sache sehr, sehr erschwert und es war wirklich viel Theorie am Anfang und es ja. war wirklich ähm, ja, eine Aufgabe, die, die Fußballabteilung irgendwie zusammenzuhalten. Wir haben Online-Trainings für die Jugendabteilung äh, organisiert, ähm, wie gesagt, in Absprache mit dem Jugendvorstand, die da auch gute Arbeit geleistet mhm. haben, ähm, es war viel Austausch untereinander, aber es war nicht irgendwie so das Gefühl, dass man wirklich weitergekommen ist, sondern man hat irgendwie nur versucht zu verwalten, ähm, sich ein bisschen was einfallen zu lassen, die Spieler irgendwie bei Laune zu halten. Das war schon eine sehr, sehr schwere Zeit und ein schwieriger Einstieg tatsächlich.
0: Yes. Ja, hier, noch eine spannende Frage kommt rein vom ersten Zuschauer heute. Könnt ihr natürlich eure Fragen stellen. Äh, die packe ich jetzt mit rein, auch wenn sie gerade zum Thema Corona, weil ich da noch ein, zwei Fragen gleich auch noch habe. Gibt es einen Drei- oder fünf Jahresplan? Wenn ja, wie sieht der aus? Fragt Pipe?
1: Also sportlich gesehen ähm, gibt es jetzt keine zeitliche Befristung, sage ich mal. Also wenn mich jemand fragt, dann sage ich immer wieder, wir wollen uns eigentlich mittelfristig in der Oberliga etablieren, so wie die letzten Jahre auch. Mhm langfristig wollen wir den Sprung ähm, in die Regionalliga schon mal ganz gerne machen. Also so einen kurzen Ausflug vielleicht mal doch nochmal eine Liga höher, das mal mitzunehmen, das ist auf jeden Fall das Ziel. Da arbeiten wir äh, darauf hin, in allen Bereichen, die wir haben, äh, versuchen die Strukturen zu schaffen, wir Versuchen ähm, an der Infrastruktur zu arbeiten, um uns ein Stück weit darauf vorzubereiten. Ähm, was den Gesamtverein angeht, ähm, haben wir jetzt ein ganz interessantes Projekt gestartet, wo wir auch wieder Thema Ehrenamt einen Workshop starten, Mhm. wo wir wirklich eine Agenda 2027 erstellen wollen, wo wir alle möglichen Leute, die im Verein tätig sind, mit ins Boot holen. Sei es jetzt wirklich krass gesagt der Platzwart, der dazukommen kann und sagen kann, ich habe die und die Probleme, aber ich habe auch die und die Ideen, wie wir das lösen können. Mhm. Oder sei es jemanden aus dem Bewirtungsteam von uns, beim Catering, oder sei es der der E-Jugendtrainer. Da werden wir jetzt Anfang März einen Workshop starten, wo wir alle zusammenkommen und wo wir diese Themen einfach arbeiten wollen, um einfach auch mal Stimmen aus dem Verein abzuholen. Es ist sehr, sehr schwer, wirklich jede, ja, jede Emotion oder jede Stimmung von den Leuten aufzusaugen und umzusetzen. Wir kriegen, das klingt immer so blöd, aber wir kriegen ja oben auch gar nicht alles immer mit, was Richtig. unten teilweise dann passiert. Und von daher halte ich das schon sehr, sehr, also sehe ich das als wertvoll an, da diese Agenda mal aufzustellen und wirklich gemeinsam was zu arbeiten. An welchen Stellschrauben können wir drehen? Wo können wir was verändern? Ähm, was haben auch vielleicht Leute für Ideen, die sonst nicht so zu Wort gekommen sind? Mhm. Und äh, das sehe ich als als Riesenschau ja. und würde ich als als ja Fünfjahresplan auf jeden Fall sehen. Also es gibt jetzt keinen Plan, wo wirklich getaktet ist, tack, tack, tack. Ich meine, klar, ich könnte jetzt sagen, unser Ziel ist es im Marketingbereich, dass wir in den nächsten zwei Jahren eine Vereins-App erstellen wollen. Mhm. Gut, aber ich glaube, das ist nicht das, womit ich die Frage jetzt beantworten würde. Also wie gesagt, sportlich habe ich gesagt eingangs und was den Verein angeht, planen wir diesen Workshop, womit wir, glaube ich, auf einem sehr guten Weg sind.
0: Ja, man hat ja keine Restaurantbewertung, wie du schon sagst, das ist eigentlich ein guter Punkt. Das finde ich auch sehr spannender Ansatz. Okay. Ähm, da auch vielleicht, du hast eben gesagt, Strukturen, Anforderungen, je höher es liegt, geht an einer Liga, je mehr Anforderungen hast du, auch äh, Stadion, von der Stadionkapazität oder auch natürlich Fan-Auslastung. Äh, wie ist das bei euch dann? Hab, seid ihr da auch gut aufgestellt oder müsstet ihr dann auch noch mal richtig nachlegen?
1: Da müssen wir tatsächlich, sprichst du einen bunten Punkt an, da müssen wir tatsächlich noch mal richtig nachlegen. Ja. Ähm, weil wir wirklich, ähm, wir bräuchten eine neue Tribüne, beziehungsweise wir bräuchten überhaupt erstmal eine Tribüne. Okay. Wir haben wirklich nur so ein Vordach im Moment. Flutlicht fehlt uns tatsächlich auf dem Hauptplatz noch, also das sind so Sachen die man dann in Angriff nehmen müsste also Tribüne, Flutlicht äh, separater Gästebereich Mhm. das ist schon so ein Thema was was schwierig ist natürlich aber was auch wenn man den Weg mal gehen würde ähm, man hat ja mal gewisse Zeit diese Auflagen zu erfüllen und wenn wir wirklich die Chance haben in die Regionalliga aufzusteigen dann machen wir das auch und dann haben wir auch ähm, wie gesagt vom, vom Hauptsponsor die finanzielle Zusage, dass wir das alles umsetzen können Vor zwei oder vor drei Jahren war es, glaube ich, mal so: da hatte der TUS mal die Chance, in die Regionalliga aufzusteigen, und dann ist ähm, aber der Lizenzantrag nicht gestellt worden. Einfach aufgrund mangelnder finanziellen Möglichkeiten, mangelnder Strukturen. Und das war auch ein Grund oder ich sage jetzt mal eine Voraussetzung für mich, als ich angefangen habe, dass ich gesagt habe: Okay, ich mache das, aber das will ich nicht nochmal so erleben, dass, wenn eine Mannschaft sportlich die Chance hat, aufzusteigen, dass dann der Verein sagt, nee, das machen wir aber nicht, weil, tja, das Geld fehlt irgendwie oder wir wollen auch nicht und das ist halt immer der, der, das Worst-Case-Szenario, das ist so der Killer für jeden Sportler, glaube ich, man will aufsteigen, aber man darf nicht hm. und ähm, das haben wir gesagt, das machen wir nicht mehr, also wenn wir die Chance mal haben, dann würden wir auch okay.
0: Hier kann man jetzt auch eine spannende Frage nochmal in den Chat reinstellen, dass ihr auch natürlich Fragen stellt? Ich komme nochmal kurz zu einer Frage, die dazu eher noch ein ganz kurz passt, zur Struktur natürlich auch. Inwiefern ist es dann auch, wirkt man da auch ab? Weil es kann natürlich auch, ich sag mal, nach hinten losgehen, wenn du aufsteigst als kleinerer Verein, der vielleicht noch nicht so diese Erfahrung hat. Wenn, wenn ich mir angucke in der Oberliga Westfalen zum Beispiel steigen oft die kleinen Mannschaften, wo man sagt, das sind Vereine, die sind nicht so professionell strukturiert, auf und dann steigen sie wieder ab. Äh, da ist dann, die halten sich nie in der so einer Regionalliga, hast aber dann richtig, richtig viel Geld auch investiert. Äh, kann das sowas auch natürlich äh, nicht nach hinten losgehen, also dass man dann noch auch gut dasteht. Also so ein Verein vielleicht wie ihr, TuS Bersenbrück oder ein anderer Verein, ähm, macht man sich dann vielleicht noch einen Fortschritt manchmal kaputt.
1: Jein, jein. Also ich würde sagen, gerade was so diese infrastrukturellen Sachen angeht, ja. bin ich über alles froh, was, was einmal steht, da steht erstmal. Richtig, natürlich. Und äh, wenn wir die Möglichkeit haben, dass wir so ein bisschen gezwungen werden dazu, auch hm. diese ganzen Sachen durchzuführen. Ja, ich richtig. glaube, es wäre für uns einfacher, wenn wir es müssten, als wenn wir jetzt jahrelang Oberliga spielen würden und alles irgendwann mal Step by Step. Auch wir erweitern die Tribüne oder auch jetzt machen wir das Flutlicht und so weiter. Aber wenn wir gezwungen werden dazu, dann ist es, glaube ich, eine Sache, die uns schon schneller nach vorne bringen würde. Mhm. Sportlich gesehen ist das gar keine Frage, dass auch der Sprung von Oberliga zu Regionalliga nochmal einen extrem Groß ist. Du hast in der Regionalliga teilweise Mannschaften, die arbeiten auf Profiniveau, die machen das alle hauptberuflich, die Spieler. Dann hast du wieder Mannschaften dabei, die machen es so wie wir jetzt. Die Spieler arbeiten tagsüber und kommen abends zum Training. Da müssen wir uns nichts vormachen. Das mhm. ist schon sehr, sehr schwer, als Aufsteiger aus der Oberliga dann auch die Regionalliga zu halten. Ja. Gerade auch langfristig. Also da Natürlich. muss ich auch ein bisschen Glück dazu schon.
0: Yes. Und ja, von paar Rack, pa, Moment, Rack Fleisch. hoffentlich habe ich es rausgesprochen. Äh, kam die Frage, wie wichtig ist es, gegebenenfalls Profis, Ex-Profis in einen kleinen Verein zu integrieren, auch bezüglich sogar Zuschauern, also bezüglich des Zuschauergrundes.
1: Ja. Also ich... Es ist ein gefährliches Spiel, ja. sage ich mal, ähm, aber ich bin schon ein Fan davon, wenn man Ex-Profis im Team hat. Äh, wir haben jetzt auch mit ähm, Jules Reimering zum Beispiel, der lange Zeit beim VfL Osnabrück gespielt hat, mhm. auch bei Energie Cottbus, ähm, haben wir jetzt einen Ex-Profi bei uns in den Rhein, der erstmal charakterlich und menschlich ein, ein super Typ ist, also wirklich
0: überragend,
1: mhm. äh, der auch wirklich einfach die jungen Spieler, die jungen Spieler schauen einfach zu diesen Fußballern auf. Die wissen, was sie erlebt haben, Und wenn wenn man dann auch noch so sympathisch ist und nicht abgehoben ist, dann hilft das auf jeden Fall weiter. Und auch auf dem Platz hilft es weiter. Weil jetzt, wenn ich das Beispiel mit Jules nehme, der hat einfach so viel Erfahrung gesammelt, der macht keine unnötigen Wege, der kann das Spiel um sich herum, Mhm. kann er coachen. Also das ist schon meines Erachtens nach ein wichtiger Punkt. Natürlich muss man da auch immer ein bisschen sondieren und gucken, wen man sich ins Team holt. Weil natürlich gibt es auch wirklich dann Ex-Profis, die dann wirklich noch und Rotzen, sich auch mehr irgendwie sagen lassen, die meinen, sie haben hier die super Karriere hingelegt und sind dann noch so ein bisschen zum Geld abgestauben da. Ja. Da muss man halt vorsichtig sein. Also deswegen ist es mit Vorsicht zu genießen. Ich bin ein Fan davon, für die jungen Spieler und für das Mannschaftsgefüge und für die Erfahrung, so jemanden dabei zu haben. Aber es kann halt auch mal wirklich schnell nach unten losgehen. Also da muss man schon sehr, sehr genau hinschauen
0: auch bezüglich Zuschauer, meinte er auch eben noch in der Frage, also hat das auch Auswirkungen aufs Zuschauer? Positiv vielleicht sogar mal, oder ist das nur ein konstant kurze kurze Sache wahrscheinlich manchmal dann, oder?
1: Ja, Also es hat natürlich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gebracht, ja. ähm, medial auch erstmal, als wir ihn im Sommer geholt haben. Ähm, sobald das Wort Ex-Profi fällt, äh, spitzen sich alle Ohren immer bei äh, allen möglichen Leuten und bei der Presse. Von daher, da hat es erstmal schon viel Aufmerksamkeit generiert und am Anfang, würde ich auch sagen, war es dann natürlich auch so, dass die Leute einfach neugierig waren. Ja, mhm. Die sind dann ins Stadion gekommen, weil sie ihn dann spielen sehen wollten, falls es sowas halt noch nicht so oft gibt oder nicht so häufig gibt im Amateurbereich, sage ich mal, dass auch wirklich Ex-Profis dann auflaufen, würde ich schon sagen, dass dann vielleicht den ein oder anderen mehr mitgezogen hat ins Stadion. Aber das ist jetzt auch vorbei. Also wie gesagt, ähm, menschlich ist das auf jeden Fall eine Bereicherung für uns, auch für die Fans, auch ähm, wie er mit den Fans interagiert. Das ist halt einfach was, da weiß man, das hat er sein ganzes Leben lang gemacht, er weiß, wie er mit den Leuten umzugehen hat. Das hilft schon für, für die Außendarstellung auch.
0: Klar, auch natürlich für wichtige Punkte, dann eventuell für einen Platz, der dann nach oben geht oder so. Ähm, ja, vielleicht gehen wir noch auf ein spannendes Projekt ein, was ich äh, letztens in einem Video gesehen habe, ganz spontan. Ähm, Übertragung, glaube ich, da ging es darum, kannst du uns da ein bisschen mehr zu erzählen? Ich glaube, das war auch Übertragung, oder? Dass das hier nicht. im Bereich Übertragung, Live-Übertragung, glaube ich, auch jetzt da in dem Bereich was macht, oder?
1: Genau, richtig. Also wir haben es jetzt schon ein paar Jahre, dass unsere Spiele live übertragen werden bei Sport Total. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Also es ist, glaube ich, Regionalliga, Oberliga, ich glaube, bis runter zur Bezirksliga haben mhm. die Vereine halt die Möglichkeit, einen Vertrag mit Sport Total abzuschließen und dann halt wirklich die Spiele live zu übertragen, was ich einfach für einen absoluten Mehrwert halte. Also ja. Wo gibt es das normalerweise? Oder dass man wirklich Spiele von seinem amateur wirklich im Internet live verfolgen kann. Also Das ist ja wirklich schon eine Ausnahmegeschichte, sage ich mal. Und gerade für unsere Fans ist es natürlich sehr von Vorteil und deswegen legen wir auch in den letzten Wochen so viel Wert darauf, weil wir natürlich auch teilweise weite Auswärtsfahrten haben. Also wir haben teilweise Fahrten dabei in der Oberliga, wo wir wirklich drei bis vier Stunden unterwegs sind Hm. und dass nicht jeder Fan dann unbedingt mitmachen will. Deswegen ist die Möglichkeit schon ganz gut, dass es die Möglichkeit gibt und für uns um wieder das Thema Sponsoring aufzugreifen, ähm, ist natürlich auch eine super Möglichkeit. Wir mhm. können während des live unsere Werbepartner einbinden, wir können es auf der Vereins-Homepage von Sporttotal unsere Werbepartner einbinden. Wir waren ähm, Ende Dezember eingeladen in Köln bei mhm. Sporttotal, haben da einen kleinen Imagefilm gedreht. Genau, noch,
0: den Film meinte ich, glaube ich.
1: Genau, haben uns die, ähm, die Studios angeguckt und haben uns da ausgetauscht über gemeinsamen Social-Media-Content. Ähm, das hat alles wunderbar funktioniert und das sehe ich als absoluten Mehrwert. Wir haben jetzt vor kurzem noch mal die Kamera ausgetauscht, wir müssen jetzt eine neue Kamera hier hängen, die Spieler auch wirklich noch mal in bessere Qualität überträgt, um einfach auch ja, unseren Zuschauern, Fans noch mal einen Mehrwert auch zu bieten oder auch einfach ein guter Gastgeber zu sein mhm. für, ähm, für Fans, die halt von weiter weg nicht mitreisen können, aber trotzdem ja. ihre Mannschaft bei uns auf dem Platz verfolgen wollen. Ähm, wenn dann ständig das Bild ausfällt oder äh, die Sonne zu niedrig steht, ist das natürlich auch blöd und von daher ist es da auch mein Anliegen so, dass wir ein vernünftiger Gastgeber auch in der Liga sind.
0: Ja, äh, ich selbst auch äh, über die Kreisliga C sogar mache hier über die Wochenschau-Mittwoch-Livestreams äh, ja. und filme das Spiel. Wie wichtig findest du das Thema dann auch wirklich, dass man damit auch einen gewissen Mehrwert für den Amateursport bringt, der ja wirklich irgendwie auch gewonnen hat, meiner Meinung nach, in dieser Zeit. Wir haben ja eben so ein paar Sachen darüber geredet, Corona-Zeit. Äh, würdest du sagen, solche Bereiche Machen es aus, als vielleicht ein großer Verein, der nicht mal so ein Fan-TV und Co. hat, groß?
1: Also, ich sehe es, wie gesagt, auf verschiedensten Ebenen, ja. wie ich gesagt als halt Mehrwert an. Ähm, das Sponsoring-Thema ist, äh, wird so gar nicht geben äh, in dem Bereich, sage ich mal. Also Es sind ja, ist ja eine Art Fernsehgeld schon. Also, es ist, ja. so, wir machen da ja schon fast über in dem Profibereich. Zwar in Summen, die sind viel, viel kleiner, aber auch hier wenn wir auch jetzt mal auf das Thema Kommerzialisierung, ich sage es nicht gerne, aber auch das ist immer wieder ein Thema, müssen wir uns natürlich auch irgendwie vorwerfen, dass wir, ich meine, ich finde es gut, ich bin ein Freund davon, dass es die Möglichkeit gibt, aber dass wir auch über diese Schiene versuchen, natürlich Geld irgendwie für den Verein einzusammeln. Für den Feind, auf der anderen Seite bin ich, ich nach nicht voll überzeugt, dass das eine super Geschichte ist. Das sieht man auch ähm, an den Auswertungen, an den, an den Zuschauerzahlen, sage ich mal, die auch dann wirklich unsere Spiele verfolgen, wenn wir ja. auch mal auswärts unterwegs sind. Ähm, das ist dann schon ganz schön zu verfolgen und da sieht man auf jeden Fall dann den Mehrwert. Also der ist auf beiden Seiten tatsächlich dann gegeben.
0: Ja, sehr spannend und ja, ich habe was auch in der Kreis-KC, also, um, um einfach mal zu zeigen, dass es auch da geht, ohne groß, ohne groß vielleicht auch Mittel, die man natürlich hat. Je höher ein großer Verein ist, desto mehr Mittel hast du ja. Aber es reicht auch sogar ein Handy und ein einfaches Stativ. <lacht> und äh, ja, vielen Dank, Jabrak Fliesch, für dein Follow. Der stellt die Frage gleich. Da komme ich gleich zu deiner Frage. Von Guypipe kam noch eben hier rein, was ich auch spannend finde. Die Abstiegsrunde scheint ja brutal zu so sein. Wie dramatisch, rein äh, hypothetisch wäre ein Abstieg beziehungsweise hätte es irgendwelche Auswirkungen?
1: Ja, also es ist schön, jemand das so praktisch äh,
0: Jetzt bist, jetzt bist du gerade weg. Jetzt bist gerade weg. Jetzt bist du wieder da. Wieder da? Jetzt ist wieder
1: da. Ich guck mal eben mein jetzt mein ist die Verbindung, Verbindung ist
0: instabil. Genau.
1: Na, warte mal, ich guck mal eben, ob ich mich sonst nochmal kann. Alles gut. Warte, kann sein, dass ich jetzt einmal weg bin. Ein
0: Moment. Ja. Keine Sache. Wir kommen gleich zu deinen euren Fragen noch, also zu den beiden Fragen, die reinkamen, von Jabrak Fleisch und SkyPipe.
1: So. Jetzt müsstest du ja, wieder hören und sehen. Ich höre dich
0: wieder. Genau.
1: Ich hoffe, es geht jetzt.
0: Ja, alles gut. Ein bisschen, nicht versetzt, sondern ein ganz kleines bisschen, aber alles gut. Ich höre dich gut. Yes.
1: Sonst müssen wir es ja noch versuchen. Passt. Ähm, also die Abstiegsrunde ist wirklich brutal. Also mhm. das ist wirklich, wer sich das ausgedacht hat, das System ja habe ich kein Verständnis für wir haben zehn Mannschaften in der Abstiegsrunde und ja sechs glaube ich steigen auf jeden Fall ab also vier überleben nur und ähm, je nachdem was von oben aus in den Regionalligen noch runterkommt die dann auch in die Oberliga runterrutschen würden ähm, steigen dann maximal acht ab also das heißt es würden nur zwei Leute äh, zwei Mannschaften in der Oberliga bleiben das ja. ist schon habe ich meiner Meinung nach.
0: Ja, da hast du recht, und natürlich auch dieser, ist glaube ich wahrscheinlich durch diese Corona-Sache ist es ja extra so gemacht oder diese Playoff-Spiele, oder?
1: Genau richtig, ja. Das war halt der Grund, dass man gesagt hat, man splittet die Liga. Mhm. Ähm, aber um die Frage nochmal zu vervollständigen, was das für Auswirkungen hätte, ähm, will ich mir gar nicht ausmalen ja. eigentlich, Weil es ist so viel, was wir aufgebaut haben, ähm, sei es auch wirklich Marketing, Sponsoring, Podcast, mhm. alles Mögliche. Der ganze Verein hat sich so viel Mühe gegeben, und wenn man dann in die Liga, also wenn man eine Liga runtergehen müsste, das würden wir schon merken, weil natürlich die Aufmerksamkeit auf der Landesliga nochmal auch eine ganz andere ist als auf, der, auf der Oberliga. Und finanziell ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Dann wird es mit den Sponsoren nämlich nochmal ein Stück weit schwieriger. Also da will ich mir gar keine Gedanken drüber machen. Also ich bin mir sicher, dass wir es dass wir schaffen, weil wir die Qualität im Kader haben und. Bei uns war es ja tatsächlich so, dass wir die ganzen guten Mannschaften noch alle geschlagen haben, mhm. gegen die schwächeren haben wir uns dann schwer getan und wir hätten das, wie gesagt, mit Leichtigkeit verhindern können, diese Abstiegsrunde mhm. und ähm, wie gesagt, ein, ein Sieg mehr hätte gereicht, dann wären wir in die Aufstiegsrunde gegangen, als, Aufst- als, als Erster in die Aufstiegsrunde gegangen, also hätten dann noch sofort gute Möglichkeiten gehabt, um den Aufstieg mitzuspielen, so geht es jetzt natürlich ums, ums nackte Überleben, sage ich mal. Ja. Also die Auswirkungen wird natürlich schon dramatisch sein, das ist ganz klar.
0: Genau, das sehe ich auch. Und natürlich für Mannschaften, die vielleicht in dem oberliga bereich sind, die dann wirklich ganz professionelle Strukturen haben, oder vielleicht zweite Mannschaften, die dann wirklich stark aufgestellt sind, ist es nicht so schlecht, weil sie dann gegen die kleinen Mannschaften nicht mehr spielen müssen, vielleicht in der Rückrunde, aber trotzdem ist es, ja, hat seine Vor- und Nachteile, glaube ich, bei jedem Verein oder bei Verein. Verein. Ja, Fleisch, äh, ja, äh, fragt doch, wie kommt man an neue Spieler ran? Werden die riskiert gezielt gescoutet im Amateurbereich oder kommen die Spieler gegebenenfalls Berater auf einen Verein zu? Bei euch.
1: Also, also wir haben äh, viele Spieler, sage ich mal, die sich äh, selber bewerben, mhm. aber da ist in den seltensten Fällen mal einer dabei, äh, den man gebrauchen kann. Also das sind dann, mhm. glaube ich, irgendwelche Leute, die dann, ja, weiß ich nicht, die suchen dann irgendwie unsere Mailadressen raus auf den Internetseiten mhm. und schicken dann von 100 Vereinen ihren, ihren Lebenslauf ähm, also so über den Weg tatsächlich nicht. Man arbeitet schon viel mit Beratern zusammen. Ja. Also das ist schon recht angenehm, sage ich mal. Man hat dann auch mal die ein oder andere Vereinbarung mit einem Berater, wenn der dann mal wirklich einen Spieler hat, wo er weiß, okay, der hat das Regionalliga-Niveau noch nicht, so dann wird der bei uns angeboten, dann schauen wir uns den Spieler an. Auch das ist wieder ein Thema Netzwerk. Oder man ist wirklich... ja. Spieler fallen auf in der Liga oder wenn es, ich sage jetzt mal, eine Stürmerposition ist und man sieht, der äh, schiebt die ganze Landesliga kaputt, dann wird man natürlich auch aufmerksam äh, darauf. Oder was auch viel ist, tatsächlich, ähm, kommt auch von den Spielern selber. Also ich sage jetzt mal so ein Jules Reimaring, der auch äh, viele Spieler kennengelernt hat in seiner Karriere. Der kommt auch mal und sagt dann, ähm, hier Max äh, oder Torben, äh, der ist ganz gut, schaut euch den mal an, sprechen wir mit dem. Es ist über verschiedene Wege, das scoutet man die Spieler nun tatsächlich. Hm. Natürlich haben wir auch ähm, zwei, drei Scouts, die wir losschicken hm. am Wochenende über die Plätze, die uns dann dementsprechend Berichte äh, zur Verfügung stellen. Ähm, auch da, wie eingangs gesagt, könnte man es alleine nicht machen. Auch hm. da bin ich froh, dass wir dann dementsprechend die Leute haben, die uns unterstützen.
0: Wie leicht ist es dann vielleicht für, ich sag einen kleineren Verein, wie ihr es dann auch seid, jemanden auch dann zu gewinnen? Also äh, habt ihr dann auch Möglichkeiten, ich sag mal durch Sponsoren und Co., Über- äh, zum übernachten also zum Leben, äh, dass dann Leute Wohnungen bekommen, wenn die von außerhalb, also wenn die wirklich von außerhalb vielleicht kommen. Ähm, wie ist es da so? Wie verläuft das dann, oder wie schwer ist es dann da auch, so einen Spieler vielleicht zu gewinnen?
1: Es kommt immer ganz drauf an. Also ja, dieses Jahr war es zum Beispiel so, da haben wir einen Spieler dazugeholt, der wirklich ähm, sehr, sehr weit weg gewohnt hat. Ja. Der hat dann zum Beispiel seinen kompletten Lebensmittelpunkt nach Bersenburg verlagert. Ja. Also der ist dann mit seiner Familie hingezogen, hat nochmal eine neue Ausbildung angefangen, äh, hat einen Dreijahresvertrag hier unterschrieben mhm. beim TUS. Ähm, da sind wir dann natürlich ähm, bei der Wohnungssuche behilflich gewesen. Ähm, der arbeitet bei einem Sponsor von uns. Ähm, da war es dann relativ einfach. Sonst versuchen wir schon in der Regel auf regionale Talente irgendwie Wert zu setzen. Mhm. Also, dass wir nicht, ja, dass wir schon schauen, dass wir nicht von zu weit weg die Leute einfach irgendwo einkaufen, sondern wirklich auch in den umliegenden kleineren Vereinen uns mal anschauen, was da so, ähm, was da so läuft. Oder natürlich dann der VfL auch um die Ecke. Ähm, da ist vielleicht auch der ein oder andere ältere Spieler, der dann mal abfällt für uns. Mhm. Äh, aber auch junge Spieler, die da U19 Bundesliga gespielt haben und es nicht in den Profikader schaffen. Oder Mappen ist ja auch nicht weit von uns weg. Das ist dann so eine Möglichkeit, sage ich mal, dann die Spieler auch ranzuholen. Und in in den meisten Fällen brauchen die, wie gesagt, keine Wohnung, weil sie im erreichbaren Umfeld ansässig sind.
0: Ja, sehr spannende Einblicke. Ich würde sagen, wir sind bei ungefähr 52 Minuten, bevor ich gleich zur letzten Frage komme. Wir können ja gleich noch ein bisschen bisschen über andere Themen sprechen außerhalb des Podcasts. Für die, die es später bei YouTube auch sehen. Komme ich zur letzten Frage, wenn ihr jetzt im Chat nichts mehr seht, ihr könnt natürlich gleich auch noch eure Fragen weiterstellen. Ähm, Komme ich zur letzten Frage, ähm, die jedem schwerfällt. Was war dein lustigster Moment? Vielleicht kannst du auch Spieler sagen und jetzt auch natürlich in den 15 Monaten, vielleicht sei auch schon was passiert, wo du die Hände vom Kopf hältst, sagst, ach du Scheiße, jetzt lachen alle drüber, es war peinlich, du lachst immer noch nicht drüber, aber trotzdem lachen alle drüber und jetzt lachst du erst drüber.
1: <lacht> ja. Das ist eine gute Frage. Da muss ich mal kurz überlegen. Alles gut, du
0: hast die Zeit. Ich gebe dir die also. Zeit, wie du willst.
1: Was es da so gibt, also ja, ich bin, ich weiß nicht, wann das war. Die lustigste die lustigste Geschichte weiß ich nicht, aber wo ich hinterher denke, okay, war vielleicht ein bisschen unnötig und kann ich mir immer noch anhören heutzutage. Ich glaube, ich bin in Upphusen, ich weiß nicht, an welchem Spieltag, das war relativ am Anfang der Saison, mit Rot vom Platz geflogen mhm. beziehungsweise vom vom Innenraum des Feldes verwiesen worden, weil ähm, ich da nicht so einverstanden war mit der Schiedsrichterleistung. Ähm, das äh, liegt mir heute immer noch so ein bisschen nach, dass die Leute ja, ihre Späße darüber machen. also ist jetzt keine richtig witzige Geschichte, ähm, aber jetzt im Nachgang kann man darüber lachen oder man lacht auch mit den Leuten, wenn die einen wieder darauf ansprechen, ähm, von wegen, ob ich denn jetzt wieder am Platz stehen dürfte und sowas. Und, äh, ja, da muss ich mir schon den einen Anspruch immer noch anhören, tatsächlich. Aber wie gesagt, man kann dann drüber schmunzeln und äh, das sind dann auch mal die Emotionen, die dazugehören und man genau. hat daraus geblendet. und von daher ist das dann auch alles vergessen.
0: Gut, ja, dann kommen wir jetzt erstmal zum offiziellen Teil zu Ende und bedanke mich sehr bei dir, dass du uns da echt einige Einblicke gegeben geben hast. Ich sage mal auch mehr aus dem Amateursport als aus dem Profisport, obwohl es viele Parallelen gibt. Also ich bin meiner Meinung nach äh, auch wenn ihr wirklich viel, viel mehr macht als in einer Person sozusagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht und war sehr interessant, wünsche euch da natürlich weiter viel Erfolg, dass ihr auch die Ziele erreicht, das Projekt auch spannend, vielleicht wird das ja auch ein gutes Vorreiterprojekt für andere Vereine, dass man da sich zusammensitzt mit allen Bereichen und ja, wünsche dir auch viel Erfolg weiterhin und ja, dann dir zum letzten Wort.
1: Ja, vielen Dank.